2: 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분나는 국민의 대변자 정봉준입니다 1600만 촛불 시민들이 만들어낸 5월 대선이 최근 북한 추적 논란, 북한 인권결의안 대북결제 논란 등으로 시끄럽습니다. 지금 이 시기 중요하게 다뤄져야 할 후보자 정책, 공약 검증은 묻힌 채왜 이런 논란들이 대선팔의 이슈로 떠오르고 있는 걸까요? 그리고 왜 우리는 이런 관점에 주목해야 할까요? 잠시 후. 이 문제 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 19대 대선이 눈앞에 다가온 가운데 각당 대선주자들은 TV토론회와 선거 유세 등을 통해 지지율 반등의 기회를 노리고 있는데요. 이번 주 대선주자 지지율은 전주와 어떤 차이를 보이고 있을지 오늘 여론조사 전문가들과 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 4월 21일 금요일 정봉주 품격시대 시작하겠습니다.
3: 최근 19대 대선판이 때아닌 북한 주적 여부 논란에 휩싸이고 있습니다. 이 논란이 촉발된 것은 지난 19일에 있었던 대선주자 2차 TV토론회. 이 토론회에서 바른정당 유승민 후보는 국방백서에 북한이 우리의 주적으로 명시돼 있다고 말했고 더불어민주당 문재인 후보는 국방백서에 주적이란 표현은 없다며 서로 다른 주장을 내놓고 있는 상황. 이에 각종 언론에서는 과연 어느 쪽 말이 맞는지 분석하고 있습니다. 한편 2007년 11월 노무현 정부가 유엔 북한인권결의안 표결에 앞서 북한의 입장을 물어보고 기권을 했다는 의혹도 대선판 이슈로 떠오르고 있는 상황. 하지만 이 의혹과 관련된 관계자들의 진술이 서로 엇갈리고 있는 가운데 송민순 전 외교통상부 장관이 관련 문서를 공개했습니다. 이 내용이 19대 대선판에 어떤 파장을 미칠지 알아보겠습니다.
2: 4월 21일 금요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 19대 대선 앞두고 또다시 색깔론이 선거판을 뒤흔들고 있습니다. 과연 대선판 마지막 변수가 될수 있을지 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간주상 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 보셨나요? 2차 토론에?
0: 네, 봤습니다.
2: 어, 저 안보 논쟁 나올 때 짜증 안 났어요?
0: 그뭐 전체적으로 뭐 흥미로웠다고 보여지고요. 예. 컨텐츠의 내용 면에서는 뭐, 그, 음. 요전 토론이나 두 번째 토론이나 별 차이는 없었던 것 같습니다. 예. 네.
2: 저는 토론을 할때참 다행이다 싶었어요. 음. 저런 꼴 보기 싫어서 TV 안 사기를.
0: 아, TV가 아직도 없으신가요? 없습니다. 네. 스마트폰으로 보시면 돼요. 예.
2: 제가 출마할 때나 TV 살 겁니다.
0: <웃음> 이자 변호사님.
2: 예. 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 오랜만에 나오셨어요? 일주일 예. 만에. 원래 수요일 날 나오는데
1: 예. 금요일 날 나왔습니다. 아, 반전. 원래 수요일? 그리고
2: 어제 예. 아, 가루 제대로 봤네. 조금 예. 오래간만에
1: 나풍격 시대 전문 출연자입니다. 예.
2: <웃음> 다른 <웃음> 방송은 안나 내지.
1: 일치 안 나갑니다.
2: 와, 글쓰느라고.
1: 예, 네, 글쓰기 도하고
2: 불러 주는데 애가 없죠. 아, 그래요? 예. 오, 왜 이렇게 좋은 패널을 안 불러 줄까? 정봉주
1: 의원 하고 저하고 특수 관계를 잘 알고 있나 봅니다.
2: 그래서 안불러는군요 예. 제가 방송을 더 많이 뛰어서 더 많이 부르겠습니다. 예, 예. 자, 최영일 평론가님 자리였습니다. 안녕하세요. 아침에도 뵙고 저녁에도 뵙고. 네. 오전에도 예. 뵙고 저녁에도 뵙고. 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶고 자꾸 뵈도전 좋습니다. 아~
4: 대선 출마하시면요. 예. 텔레비전은 제가 사 드릴게요. 음. 혼, 제가 한, 혼수의
2: 느낌으로 제가 한 말씀 드려도 될까요? 네, 네. 명찰 똑바로 다세 아이고 <웃음> <웃음> 중요한 얘기네요. <웃음> 예. 자, 아, 그 중에 이제 전체적인 그 토론의 전체적인 평 말고 오늘 우리 주제가 음. 네네. 아, 어찌 보면 원하는 사람들도 있지만 철저한 색깔 논쟁, 안보 논쟁, 과도한 안보 논쟁 어떻게 보셨는지.
0: 음,
2: 뭐철저했다고볼수 스탄... 있는 사람들도 있고 음. 아니면 의미 있다 이런 분들도 분명히 계시거든요.
0: 예, 19일 날이죠. KBS에서 숱한 화제를 낳았던 음. 아, 토론의 결과는 뭐, 스탠딩, 뭐, 무원고 뭐, 이런 것보다는 사실은 남은 건 말씀하신 대로 색깔론이죠. 예. 네, 주적이라 할수 있느냐, 없느냐. 아하. 또, 북한 인권 결, 결의안을 사전에 물어봤느냐, 아니냐. 음흠. 이게 이제 이사한에 말씀하신 대로 어, 철진한 색깔론. 이라고 또 평가하는 분들 계실 수 있고 음. 또 안보관의 검증을 받아야 된다 안보관의 검증 차원이다라고 보는 시각도 있는 음. 것 같은데 어, 지금 상황은 어쨌든 주적이냐 아니냐 북한인권결의안을 사전에 문의했냐 안했냐의 문제를 확실하게 짚고 넘어가지 않으면 안될 상황에 와있다. 음. 그건 분명해 보입니다. 예. 상대가 좀 있거든요. 그 예컨대 주적 논란의 문제는 어, 보수 정당이라고 하는 측에서는 뭐 사실 지금 주적 밀리 따짐 주적이라는 개념이 국방백서에 포함되어 있지 않음에도 불구하고 주적 논란은 불러왔기 때문에 거기에 대한 어떤 개념 정의를할 필요가 있다라고 하는 음흠. 주장하는 측이 있고 그리고 북한 인권 결의안 문제는 송민순 전 장관이 내 말이 맞다라고 주장을 하는 차원의 문제가 있기 때문에 음흠. 어쨌든 문재인 후보 입장에서는 종, 이 논란의 종지부를 찍을 수 있는 자기 입장을 명확하게 표현해야 되는 상황에 직면에 있다. 그것은 분명해 보입니다.
2: 예, 알겠습니다. 최현 평론가님. 네. 국방부가 신속하게 해명을 내놨어요. 네. 국방백서에 2016년 이후 국방백서에 주적 개념은 없다. 네. 2004년까지 주적 개념이 있었고 음. 국방전략보고선가 거기도 2 0 1 0년까지 있었는데 음. 현재 거론되고 있는 국방백서, 즉 대한민국의 안보, 국방문제에 대한 아, 총괄 정리죠. 네. 국방백서에 있었기념은 그, 없다. 그 국방부의 해명이
4: 이두 가지 해석을 지금 낳고 있어요. 예. 국방백서 안에는 북한 정권과 북한 군은 우리의 적이다. 예. 그러니까 군의 입장에서 우리 이제 대한민국 국군의 입장에서 적이다. 이렇게 돼 있어요. 으흠. 그런데 이제 기자의 질문에 답변을 하면서 예. 자 그럼 주적이라는 표현은 쓰지 않았지만 주적으로 해석해도 좋은가? 어허. 주적으로 해석해도 좋다. 어허. 왜냐하면. 국방백서 안에 적이라고 규정된 개념은 북한밖에 없다 이거예요. 그러니까 뭐 적이 하나니까 주적, 예. 주된 적이냐, 그럼... 보조적인 적이냐 이 문제인데. 예. 그런데 이제 문제는 여기서 저는 이 앞에 조건이 달려 있어요. 이러한 위협이 지속되는 한, 그 수행 주체인 북한 정권과 북한군은 우리의 적이다. 음... 그럼 이러한 위협이 뭐냐하면 핵, 미사일 등 대량살상무기 음... 그리고 사이버, 사이버 공격, 해킹, 음... 테러 이런 위협이 존재하는 한 우리의 적이다. 그러니까 지금 적인 게 맞죠. 지금 상황에서는. 그런데 문제는 뭐냐 하면 국방부가 적이라고 보는 건 맞다. 문재인 후보도 맞다 그랬잖아요. 예. 국방부가 그렇게 보는 건 당연하죠. 그랬는데 그 다음에 문제는 대통령은 어떤 입장이냐. 헌법에 두 개의 개념이 상충되는 거 있는 거예요. 그렇죠. 이렇게 적의 네. 개념이 있고 대한민국 영토에는 국가는 대한민국밖에 없어요. 음. 그러니까 지금 절반을 지금 점령하고 있는 북한은 뭐냐. 반국가 단체다. 그리고 우리 안보를 위협하니까 적이다. 그런데 그 다음에 평화 통일을 이루기 위해서 헌법 제 4조죠. 협력적 동반자다. 이렇게 돼 있습니다. 음, 예. 그럼 이, 이 이중적 위치에 있다는 거를 문재인 후보가 딱 짚었는데 문재인 그 설명이 조금 부족해던것 같아요. 음. 그러니까 이제 오해나 해석의 다양성 여지를 낳아서 헌법엔 두 가지 이중 위치로 북한이 규정돼 있다. 대통령은 군 통수권자로서는 주적으로 위협 도발하면 응징한다. 이건 항상 우리의 원칙입니다. 음. 도발하면 원점 타격하는 거로 돼 있잖아요. 국방부 지침이. 그런데 문제는 이것을 풀어야 되잖아요. 이 어떤 폭력적인 위협 상황을. 그런데 그것도 대통령이 해야 된단 말이에요. 평화통일을 지향하기 위한 협력적 동반자로 대우해야 되는 게 대통령의 위치이니 음. 내가 지금 대통령이 되려고 하는 그러니까 나뿐이 아니라 여기 모든 다섯 명의 후보가 대통령이 되고자 한다면 주적주적 주적 규정하는 것은 국방부로 족하지 않느냐. 이 정도의 얘기로 이해하면 전 충분히 음. 이
2: 안보관의 문제가 아닌 것이다. 그렇죠. 헌법 소호의 문제다. 이렇게 예. 봅니다. 그런데 이재하 변호사님 그 안보관의 문제로 자꾸만 끌고 가고 싶어 했어요? 예.
1: 그, 그 대통령 선거를 예. 지금 유성민 그 후보나 어떻게 거기에 동조한 안철수 후보 같은 경우는 대통령 선거를 그러니까 북한을 관리를 하고 평화 통일을 이뤄내고 한편으로는 그 영토를 보존하는 이러한 지위라고 보기보다는 마치 북한 돌격대, 어, 돌격대장을 뽑는 으로 음. 착각한 게 아닌가 싶어요. 음. 대통령이라는 것은 우리 대법원 판례에도 북한 부분의 이중적 지위는 이미 반세기 동안 그렇게 음. 판단해왔거든요. 우리 헌법에서는 한편으로는 그, 아까 이야기했지만은, 남북 대치하는 상황에서는, 어, 적으로서의 성질도 있지만은, 예. 우리는 헌법에서 대통령의 업무로 규정하고 있는 평화 통일을 해야 할상대방이란 말이에요. 예. 대화와 협력하고 설득을 해야 할 상대방이라거든요. 음, 그렇죠. 만약에 이 대통령이 대리하는 자가 대통령이 북한을 적으로 규정해버리면, 우리는 대결만이 음. 선택할 수밖에 없는 거거든요. 음. 이중적 지위에 대한 이해를 좀더 깊이 갖는 대통령이 나와야 되는 거 아니에요? 아, 당연히 그렇게 음. 돼 있고 지금은 어 국가보안법 유승민 그 후보는 국가보안법적 시각의 협소한 시각에서 벗어나지를 못했다는 거예요. 음. 그러니까 지금 대통령이라는 것은 대검의 어, 공안검사의 수장인 대검 공안부장을 뽑는 자리가 아니잖아요. 네. 양쪽을 다. 봐야 되는 거고 그 부분에 위기 관리를 할수 있는 사람을 뽑는 거기 때문에 그래 저는 그 TV 토론을 보면서 이 국민들의 의식은 굉장히 향상돼 있는데 후보자들은 1950년대 메카시점적 사고에 젖어있다 이렇게 판단이 들어서 아주 짜증났어요.
4: 그리고 조금 추가 설명을 드리면 이게 이 넘어가버려서 지엽적인 대목인데 유승민 후보가 관련된 얘기를 하면서 자 문재인 후보의 안보관은 지금 불안하네요. 위험하네요. 그 북한의 그런 의견을 묻고 지금 이 송민순 장관 회고록 등뭐 북한에게 그런 머리를 조아리고 이런 느낌이잖아요. 예. NLL 때는 국경을 마치 갖다 바친 것처럼 얘기를 했었잖아요. 음. 하지만 그대로 유지되고 있잖아요. NLL은. 그런데 유승민 후보가 이런 얘기를 합니다. 자 그런 식으로 해서 어떻게 김정은을 다루겠습니까라는 얘기를 해요. 자 대한민국 대통령이 북한에 그러면은 이 수령 김일성 김정일 김정을 다룬 적이 있습니까? 진보 대통령이든 보수 대통령이든 이명박 대통령이든 박근혜 대통령이든 이 북한의 김정일이나 김정을 은 다룬 적이 있어요? 근데 굉장히 세게 얘기를 한단 말이에요. 내가 안보대통령이 되면 김정은을 다룰 것처럼 박근혜 정부 초기에 어떤 위험한 상황이 이제 한번 드러난 적이냐면 체제 붕괴 흡수론을 논의했다. 이거 굉장히 중요한 얘기입니다.
2: 통일 대박론이 통일론. 흡수 통일론이죠. 결국 이런 대박이다라고 하는 그러니까 것이 그러니까 문제는 맞지.
4: 그 북한이 붕괴되면 이 서베를린 동베를린 동서독이 통일됐던 것처럼 갑작스러운 통일이 올 수도 있어요. 근데 우리가 그 흡수의 능력이 있느냐? 재정적인 통일 비용이 감당될 수 있느냐? 북한이 자체 붕괴하더라도. 그래서 이건 보수 진보 정부 공히 북한 체제는 유지되면서 북한 주민의 인권이 향상돼야 되고 북한의 경제 수준이 어느 정도 올라와야 된다. 그 다음에 평화 통일이 단계적으로 가능하다. 이런 검토는 통일정으로 이루어져 왔던 것인데 유승민 후보의 태도를 저는 역으로 문재인 후보의 이제 답변보다 유 후보의 태도를 비판한다면 이 박근혜 정부 초기엔 이런 얘기도 나왔습니다. 레짐 체인지 해야 되는 거 아니냐? 미국 정부는 이걸 부인했죠. 레짐 체인지는 우리는 검토하고 있지 않다.
2: 그럼
4: 이게 뭐냐 하면 암살까지도 이야기되는 거예요. 지금 참수 작전도 등장했잖아요. 이런 무책임한 이야기를 대통령 후보가 해도 되는 것인지를 음. 우리는 또 토론해야 된다고 봐요.
2: 국방부 대변인이 이재아 변호사님 이렇게 얘기를 했어요. 어, 우리의 적이라는 표현이 주적과 같은 뜻인가 라는 기자의 질문에 그렇게 이해를 해도 된다라고 답변했다가 음. 그 이후 표현 그대로 네. 주적이라고 하지 맞아요, 말고, 맞아요. 표현 그대로 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라는 취지였다고 바로잡았는데 음. 국방부는 이 논쟁에 끼어들지 않고 싶고, 그렇죠. <웃음> 어찌 보면 조금 얄밉기도 해요. <웃음> 사실은
1: 국군은 대통령과 달리 국군은 예. 우리가 누구와 싸워서 국가를 지킬 것인가를 음. 결정을 해야 돼요. 그렇기 때문에 현재 예. 한그 주적 북한이 한, 북한 정권과 북한 군이 항상 그 주적은 아니지만은 예. 현재 이런 남북 대치 상황과 그 다음에 또핵 위협으로부터 핵 위협이 있는 상황. 예. 그다음에 잠재적으로 뭐 테러 위험이 있다고 이야기하는 사람도 있지만은 그런 상황에서 현재는 우리의 우리가 사호해야 할대상이라는 것만 명시를 한 것이지 음. 이게 어쨌든 헌법적 그 법적 개념은 아닌 거거든요. 음. 예. 그러니까 대통령의 입장에서 그걸 이야기할 수 있, 하, 해야 되고
2: 해야 되는 부분은 아니라는 거죠. 음. 알겠습니다, 김 기자님. 네. 그런데 조금 이상한 게. 자첫 번째 토론에서도 평이 좋았어요. 물론 지지율은 올라가지 않았죠. 음. 토론을 제일 잘했다. 그리고 타이틀도 보수의 새 희망, 음. 당신의 능력을 보여주세요. 새 보수의 아이콘. 예. 해서. 그러면서 네. 꽤 합리적이고 개혁적인 보수로 가려고 그러다가
0: 느닷없이 그 회항을 한 듯한 느낌이에요. 뭐 합리적 보수, 개혁적 보수 뭐 한다 하더라도 어쨌든. 보수의 기본 그 뭐랄까 자기 이념 성향은 지니고 있는 거니까요. 지금 상황은 이제 낮은 지지율 그리고 답보 상태에 있는 현재 대선 주자로서 바른 정당 유승민의 어떤 스탠스 이걸 볼때 사실 안보 관련 이슈만큼 사실 자기에게 유리한 구도는 없어요. 음. 사실 또 아시겠지만 유승민 의원은 국회 국방위원장을 역임을 했거든요. 기본적으로 그 스마트한 캐릭터에다가 안보의 어떤 자신감이랄까? <웃음> 아, 죄송합니다. 이런 걸 통해서 지금 현재 흐르고 있는 정권 교체의 분위기를 대통령 각자가 가지고 있는 자질론으로 한번 바꾸고 싶어 하는 의도가 거기 놓아 있는 건 분명해 보이죠. 하지만 그 국민들의 입장에서 볼때이 논쟁과 논란을 바라보면서 북한을 어떻게 우리가 상정하고 있는지를 다시 한번 고민하게 하는 계기가 되거든요. 그럴 때 일부는 북한을 여전히 주 규정, 적으로 규정하고 혹은 주적으로 규정해야 한다라고 하는 여론이 있을 수 있고 또 일부는 그렇지 않은 여론이 있을 수 있는데 우리가 이걸 합리적으로 해결하려고 하면 그러면 문재인 후보가 사실 이 토론 이후에 합리적인 음 분석 혹은 합리적인 자신만의 어떤 관점을 다시 한번 분명히 밝히는 게 중요하지 않았을까 싶습니다. 예. 네. 근데 지금은... 캠프 차원에서 이제 이루어지고 제이 있고 그렇, 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 그렇기 때문에 다음 토론에서도 분명히 이것이 또 논란이 될 텐데 음. 논란이 될때 이걸 어떻게 슬기롭게 극복하는자그 답은 아마 지금 이재화 변호사님이나 최영일 평, 평론가께서 말씀하신 그 안에 다 들어있을 겁니다. 음, 음, 네. 다만 이제 좀 우려스러운 것은 상황이 이렇게 되니까 바른정당, 자유한국당을 포함해서 국민의당까지도 그렇죠. 주적 논란을 계속 예, 좀 확대시키는 음, 거 아니겠어요? 예. 누구를 위한 논란의 증폭인지 잘 모르겠습니다. 예. 저는
1: 음, 제가 좀 예. 먼저, 주적로는 문재인 후보가 다시 설명할 것이 없다고 보는 거고요. 음, 나, 저는 정확한 음. 대통령으로, 후보로서 정확한 스탠드에서 발언을 했다고 봅니다. 음. 대통령은 아까 좀 이중적 지위가 있기 때문에 한편으로는 국가를 안보를 뭐, 신경 써야지만 한편으로는 북한을 설득해서 음. 외교의 장에서 설득을 해서 북핵 문제를 해결해야 할 그런 의무가 있는 사람이거든요. 예. 그렇기 때문에 국방부 장관의 위치에서 할수 있는 말을 대통령 해버리면 이미 외교의 채널이라든지 대화, 협력 이런 부분이 봉쇄돼지거든요
2: 봉쇄되겠죠. 대화 안 하기 때문에
1: 그 문제는 다시 하더라도 더 이상 논쟁은 안될 거라고 음. 보고요. 오히려 그러면 북한을 예, 근데, 이혼한 부부가 다시 이제 같이 살 것인지 재혼할 것인지 문제를 논의를 할때 나는 당신이 적이다. 이렇게 해버리면 만나는 자체가 불가능해지는 아, 거 아니에요. 네. 그럼 우리 국민들은 이것을 원하지 않을 거예요. 음. 두 사람, 음. 그 북한과도 만나고, 네. 그 다음에 이웃들도 같이 만나서 음. 어찌게든 평화롭게 북핵 문제가 해결되기를 원할 거라는 예. 거예요. 이 관리를 누가 더 잘할 것인가 그런 능력이 있는가를 보는 것이지 뭐 과격한 전투 의욕만 보이는 사람을 음. 뽑지는 않을 거라는 거예요. 음. 지금 대다수 국민들이 전쟁을 통해서 북한을 무너뜨리고 통일을 원하는 건 아닐 거라는 음. 거예요. 지금 중국도 그러고 미국도 그런 관점은 아니라는 거예요. 그렇죠.
2: 이미 이번에 중미회담에서 확진된 바 있죠.
1: 그렇죠. 예. 그렇게 돼지면뭐 결국 누가 먼저 선제폭격을 하느냐의 문제니까 그렇죠. 그렇게 생각하는 예. 나라도 없고 예. 국민들도 없다는 거죠. 이재
2: 변호사님. 예. 북한을 이혼한 상대방 이라고 예. 하는 비유는 어디서 들었나요? <웃음> 아, 제가 생각을 한 거죠. 89년도 문익환 목사님이 <웃음> 예. 께서 예. 평양에 갔다 와서 재판받을 때 인용했던 표현이거든요. 예. 그때 이혼한 부부가 재결합하고 재혼을 하려면 상대방을 존중하고 칭찬을 해줘야지 계속 욕하면 어떻게 합의를 재혼을 하겠느냐 이런 표현을 썼는데 그거죠. 실사 어,
1: 공동성명도 그렇고, 음. 6 1 5 공동성명도 그렇고, 14 선언들도 기저에 흐르고 있는 음. 우리 대한 그 대한민국의 대통령의 대북 정책에 어떻게 보면 골격 자체가
2: 예. 상호간에 존중하면서 화해 협력한다는 음. 게 기조입니다. 상의, 조, 상호 존중, 호혜 평등의 원칙. 예, 예. 알겠습니다. 최병남 근데 네. 문제는. 자 유승민 후보 음. 어 사드 문제에 대해서도 그렇고 여러 가지 복지 문제에 대해서 무척 전향적인 정책을 내놓지만 방금 김대원 기자가 얘기했듯이 답보적인 지지율 네. 그리고 자기 진영에 돌아갔을 때의 이 질타 이런 것 때문에 그렇게 얘기할 수 있었을 것이라고 천번만번 양보해서 이해를 해도 네네. 국민의당이 뛰어들었어요 그리고 국민의당은 아. 박지원 네. 대표가 김일 어 죄송합니다 네. 김대중 대통령의. 기승자. 음. 그리고 햇볕 정책의 적자. 이렇게 표현하는데 느닷없이 음. 그러니까
4: 제가 보기에는 오늘 뭐 한국갤럽이나 동아일보 리서치앤 리서치 리서치 조사를 보면 지금 이 문재인 후보가 주저앉았어야 마땅해요. 이게 송민순 외교 쪽지 파동은 아직 포함이 안 됐어요. 하지만 2차 토론과 바로 이어진 주적 개념까지는 조사 시기에 포함이 돼요. 그런데 격차가 오히려 안철수 후보가 올라오고 문재인 후보가 2차 토론은 잘 못했으니까 예. 내려와야 마땅한데 격차는 조금 벌어졌습니다. 더. 네. 여론조사를 믿으면 안 되지만 예. 참고를 한다고 전제했을 때 한국갤럽은 뭐한 12%포인트 정도. 음. 동아일보 리서치 는 리서치도 한 10%포인트 정도. 음. 그러니까 지금 대체로 보면 40% 문재인, 30% 안철수 싸움이에요. 안철수 후보는 드라이브를 걸어야 되는데 음. 지금 탄력을 받아도 지금 될까 말까인데 문제는 이게 주춤하는 게 답보되고 있어요? 2차 토론을 안철수 후보가 선방했다. 문재인 후보는 너무 이제 집중 포화를 맞긴 했지만 어쨌든 잘 못했다. 이렇게 평가가 나왔는데 이 결과를 해석함에 있어서 자 보세요. 자, 유승민 후보가 안보 대통령 강조하면 안 됩니다. 유승민 후보는 오늘 SNS에서 한 가지로 각광을 받고 있어요. 우리 딸 남자친구 없다. 이게 지금 최고의 지지예요. <웃음> 유승민 후보님 사랑합니다. 막 이런 분위기에 대한민국 남자들이 장인어르시 그렇죠 국민 장인 와. 이게 이게 지금 이 사람들은 뭔가 편안한 걸 원하는 거예요. 그러니까 육아가 잘 되는 나라 예. 정말 우리가 육아하기 좋은 나라 만들겠다고 나오신 분이 안보 색깔론으로 자꾸 오해되는 쪽으로 흘러갔고 아. 자 홍준표 후보 한번 보세요. 가장 강한 안보인데 지금 예. 가장 이제 강한 이제 우파 성향이니까 예. 자 처음에 당당한 서민 대통령. 세탁기 요거 잘 매칭이 됩니다. 예. 근데 두 번째로 광고가 딱 오픈됐는데 개구리가 깨골하고 미사일 빵 안보 대통령 그랬는데 설거지 스토롱맨이 아니라 나이롱맨 지금 예. 이렇게 됐잖아요. 근데 예. 돼지발정제가 돼지 돼지 나왔, 돼지 나왔어요. 문제? 지금 안, 안보가 중요한 게 아니라 이분은 지금 돼지 문제 중... 자기의 과거를 <웃음> 지우셔야 돼요. 지금 이게 가능해 보이지가 않아요. 그러다 보니 자 안철수 후보가 지금 보수 쪽은 탄력이 있지만 호남 지지는 한게 왔잖아요. 호남 지지가 오늘 중요한데 문재인 후보가 앞서고 어, 있습니다. 호남, 호남 지지가 맞아. 그렇다면 맞아. 호남을 다시 잡을 것인가? 이게 쉽지 않아요. 보수를 잡을까? 그러니까 차라리 이 노마드 보수, 유랑 음. 보수 이들을 좀 끌어안자 해서 네. 방법은 안 보단데 여기서 스탠스가 꼬인 게 안철수 후보가 자, 북한은 주적이죠 음흠. 대상입니다. 적입니다. 이게 규정했어요. 그런데 예. 박지원 상황은 아니시겠지만 설마 예. 박준 후보가 어제 YTN 인터뷰에서 뭐라 그랬는지 아세요? 상황 아니다. 그럼 안철수 대통령이 되면 뭐 하시겠느냐? 난 국회의원이 제일 좋다. 하지만, 하지만 초대 평양 특사? 평양 대사 정도 가고 싶다. 근데 지금 북한을 맹비난, 북한은 주적입니다! 해놓고 음. 평양 대사를 가고 싶다니. 이거 국민이 음. 어떻게 받아들일까요? 세탁기 한번 돌리고 가면 되죠. 아, 세탁기를 돌리면 될수 있겠네요. 예. 홍준표 세탁기를 돌리면 될지 모르겠지만 지금 이게 오락가락 하는 행보예요. 예. 그러니까 국민들은 안보관의 문제를 떠나서 정체성이 아하. 뭐냐 도대체. 불안하다. 예. 이거예요.
1: 저는 2차 토론에서 예. 실질적으로 가장 그 타격을 받은 사람이 그, 안, 그 안철수 후보라고 봐요. 오. 실질적 주적 논쟁에서 가장 피해자. 예. 결국 주적 논쟁에서 주적 논쟁은 결국 그 이면에는 햇볕 정책을 개성할 것인가 하고 밀접하 관련이 되어 있는데 네. 예. 그렇죠. 북한을 주적이라 그러고 햇볕 정책에 대해서 개성할 것인가 말 것인가 하니까 공과 과가 있습니다. 음. 이것은 마치 5.6에 대해서 평가하고 똑같이 했거든요. 음. 아, 그 이어서 그 다음 날에서 네. 어, 다시 그 안철수 후보는 북한 주적이 맞고 대치 국면에서 북한 주적이 분명하다고 이야기를 했고 어허. 박지원 대표도 북한은 그 주적인데 문 후보가 주적이라고 대답 못하는 것은 안 보이는 문제가, 문제가, 문제가 있다. 이렇게 아하. 이야기한 것은 전면적으로 햇볕 정책 그렇게 DJ의 개성자라고 이야기하면 햇볕 정책을 부정해버린 것이거든요. 예. 결국 호남의 국민들은
2: 그 부분에 대해서 평가를 할 것입니다. 예, 알겠습니다. 예. 그런데 예. 어, 송민순 회고록 그러면서 송민순 쪽지가 나왔어요?
0: 네, 그렇습니다.
2: 참 아마 기다리고 있다가 요 시기를 노리는 무언가 예. 보이지 않는 손들이 있는 것 같아요.
0: 뭐 설마 그렇게 하겠습니까? 예. 근데 대선이라는 건 워낙 이제 누구도 알수 없는 변수들이 음. 상존하니까 그 타이밍 타이밍상 맞아떨어지게 되면 그런 이제 약간 음모론적인 해석이 좀 동반되는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그, 지금 요사 북한 인권법 문제는 사실은 어떻게 보면은 주정 문제하고도 사실은 일맥 좀 통하는 부분이 있습니다
2: 그렇죠. 그러니까 요시기에딱 그게 그, 나오죠.
0: 우리가 좀그 북한을 얘기할 때그각 때때로 가치관의 혼선을 빚으면서까지 예. 아, 결정을 하는 사례들이 있습니다. 예컨대 지금 휴전선을 맞닿아놓고 남북의 군이 거의 백만 이상이 대치하고 있다. 음. 그러면 북한은 우리를 적으로, 적으로 상정한 것이고 예. 우리도 북한을 적으로 상정한 것이다. 그 팩트는 변하지 않는 사실이니까요. 예. 북한 인권법의 문제는 90년대 중후반을 거치면서 북한에서 그 기근과 기하로 예. 수백만 명이 죽고 북한 정권이라는 사, 정권을 운영하는 사람들이 그 주민들의 인권을 보장하지 않았기 때문에 예. 그 사실을 널리 알리고 개선시키자 그런 취지에서 우리도 마찬가지였지만 음. 국제사회가 공감될 형성한 부분이었는데 근데 사실 이 부분은 보편적 인류의 가치에 부합하는 내용이 있기 때문에 음. 북한 인, 인권법 결의안에 대해서는 우리 정부가 저는 찬성을 했어 했어야 된다고 보는데 음. 그동안에 이제 남북 관계의 특수성이라는 문제 때문에 예. 사실은 이 부분에 대해서 기권을 행사해 왔던 거죠. 음. 그 원칙이 무너지면 그 이후의 행보가 계속 그 엇박자가 날 수밖에 없는데 예. 지금 상황은 사실 전 DJ 때부터 이, 이 부분에 대해서 사실은 보편적 인류 가치에 대해서 우리가 부합하는 결정을 하자라고 대전제를 설정했으면 지금 이와 같은 논란이 있을 수가 없는 거죠. 근데 어쨌든 그건 과거의 일이니까 예. 지금 상황은 송민순 그 장관이 자기가 믿는 진실은 예. 이것이다라고 발표했으니까 그 진실이 아니다 혹은 잘못됐다 혹은 어 아니면 문재인 후보가 말하는 것이 더 진실에 부합한다라고 하는 이 진위관계를 가려야 되는 측면에서 국정원이든 아니면 청와대든 음. 그 당시의 자료를 공개할 필요는 있어 보입니다.
2: 종민순 장관이 2007년 유엔투표를 앞두고 노면 정부가 불과 사전협의를 했다라고 하는 걸 요두 가지 근거로 봤을 때 입증할 만한 증거는 됩니까?
0: 본인의 아니, 주장으로만 볼 수밖에 없는 거예요? 이제 우선은 그 본인이 주장하는 내용에 대해서 입증할 만한 자료를 가지고 있었다라고 음. 하는 부분에서는 송, 송민순 전 장관의 얘기에 도 이제 예컨대 무게가 좀 실리게 된 상황인데 예. 하지만 이 자체만 놓고 음. 송민순 장관의 기억이 100% 맞다라고 음. 하기에는 좀 무리가 좀 있어 보입니다. 좀 애매하다. 최영호평가이 어떻게 보셨어요?
4: 핵심이, 핵심이 이거예요. 자 문재인 후보는 해명을 충분히 하고 있어요.
0: 예. 그 당시에
4: 그 당시가 지금 격세지감인데 문 후보의 표현이나 송민순 당시 외교부 장관의 표현으로 보면 지금 박근혜 정부와는 완전히 다른 나라예요. 예. 그때 장관들이 매파도 있고 비둘기파도 있고 북한 입장을 물어보자. 이런 건 물어보면 안 된다. 그래서 이제 송민순 당시 외교부 장관은 매판 거죠. 음. 자 그리고 또 거기에 북한의 입장도 고려합니다. 우리가 이 북한 인권법에 찬성을 던져도 북한이 그렇게 우리한테 뭐라고 안할 거예요. 라고 주장을 하죠. 그런데 그게 좀 고민이 되는 또 다른 측에서는 아니야 그래도 북한 입장에서는 굉장히 격노할 거야. 남북관계가 경색될 수도 있어. 여러 가지 입장이 있는 거죠. 그러니까 그러면 국정원을 통해서 국정원이 그런 일을 하는 데니까 북한의 입장이 뭔지 파악을 해봐라. 이게 이제 문재인 후보의 얘기예요. 당시 비서실장 파악을 했는데 반공화국적인 행위를 하면 우리는 가만 있지 않겠다는 라 답변이 온 거죠. 예. 그러면 우리가 찬성하면 북한은 굉장히 좀 거칠게 나오겠네. 그럼 우리가 여기서 빠져주는 게 옳지 않을까? 뭐 이런 결정으로 흘러간 거예요. 으흠. 이 결정권자는 누구예요? 장관들은 의견이 분분했습니다. 이거 토론이죠? 고 노무현 대통령의 결정 사항입니다. 대통령이 음. 결정하는 거잖아요. 그러니까 문재인 비서실장은 그 당시에 이재정 통일부 장관이나 여러 사람 김만복 국정원장이나 이 비서실장에게 자 회의를 좀 주재해서. 의견을 모아오시오라고 대통령이 지시하니까 비서실장은 회의 주재자로서의 참호 역할을 했어요. 근데 여기서 송 장관의 기억이 문재인 당시 비서실장의 이제 생각과 다른 것은 문 실장이 북한의 입장을 확인해보라고 지시했다라는 것이고 문 후보나 나머지 사람들은 그때 비서실장은 관심이 없었다. 이게 비서실장이 결정할 문제가 아니다 어차피. 그러니까 여러 사람이 의견이 분분하다가 그때
2: 이재정 통일부
4: 장관이 관련되어 있었잖아요. 아 있었죠. 예. 이재정 통일부 장관은 문 실장은 그때 관심도 없었고 음. 별로 중요한 인물이 아니었다. 그 회의에서. 그 하지만 대통령이 결정하도록 하는데 통일부 입장 외교부 입장, 국정원 입장 그리고 북한 입장까지도 확인을 하여 예. 국정원이 나름대로 전화통지문을 확인하여 국정원장이 안보실장에게 보고한 쪽지를 송민순 장관이 갖고 있었던 거죠. 오늘 공개된 겁니다. 그래서 노무현 대통령은 할수 없네. 기권합시다 라고 결정을 한 거예요. 네. 통치적인 판단입니다. 여기서 이 저는 문재인 당시 비서실장한테 이거를 마치 책임지라는 식으로 지금 나오는 것도 전 송민순 장관이 타이밍을 봐서 대통령이 못 되도록 해야지 했다는 음모에는 전, 전혀 전 동의, 동의하지 않아요. 음. 지난해 빙하는 움직인다에 이미 나왔을 때 문제가 됐었고 예. 이 얘기는 다 이제 취합이 됐습니다. 다만 이 얘기를 상대 측 후보가 계속 거론하니까 예. 문재인 후보의 답변에 대해서 송 당시 장관이 조금 내가 거짓말하는 사람이 되네 예. 하고 이제 문제를 제기한 것이지 이건 정리된 사안으로 봅니다. 저는 얼마나 토론이 음. 많은 이저 청와대 분위기가 좋습니까 저는. 음. 토론 좀 했으면 좋겠네요. 저는
1: 좀 다르게 보는데요. 송민순 장관이 외교부 외교 동상 장관까지 했는, 했는데 대선 때 본인이 말 한마디가 어떤 파장을 미칠까를 그 파장을 모르는 사람이 아닌데 네. 순수한 의도로 했다. 이거 저는 그렇게 음. 안 봅니다. 아, 그래서 저도 아, 궁금한 예, 게자
2: 예. 주종 논란이 나오자마자 예. 주종 논란이 나오자마자 바로 이 문건을 공개 했어요. 예. 그리고 그때 당시에 논란의 흐름을 본인도 잘 알고 있었고. 음. 그리고 지난번에도 이그빙하을 지난 흐른다라고 네. 했을 때 그때도 상당 부분 해명이 됐었는데 다시 이걸 가지고 나서 불에 기름을 붓는 듯 하는 것은 저는 아까 김대형 기자님께도 잠깐 물었지만 음. 그냥 까마귀 날자 배떨어진다라고 네. 하는 사안으로 볼까? 타이밍은 아 좋죠. 그러니까
1: 기자들이 물론 이제 기자들이 그 전날 토론에서 예. 쟁점이 됐기 때문에 확인을 찾아가죠 가면 예. 예. 찾아갔는데 소극적으로 응대해 준 것이 아니라 뭐 구체적인 문건을 공개를 하는 것은 아주 적극적인 행위예요 음. 적극적인 정치 행위고 그렇기 때문에 송민순 장관은 지난 방기문그 캠프에서도 실질적으로 활동을 했다고 알려져, 있고 알려져 있죠 이른바 국민의당의 손학규 어 그, 그 대표 시절에서 비례대표도. 어 여기 맺기 때문에 음, 네. 정치적으로 순수한 의도라 보기는 어렵고 그렇고 그 또저제한 가지 또 말씀드리려 고 그러는데 국민들은 아마 이해를 못할 텐데 이 지금 2007년 11월 16일에서 뭐 18일 사이가 네. 어떤 상황이냐 하면요 그한달 전에 14 남북 정상회담을 개최했던 꼭. 때입니다. 예. 정상회담을 개최한다는 건 화해 무드고. 거리 협력을 앞으로 잘하자고 한 상태인데 한달 후에 사실은 아 우리야 당연히 대북 긴권그 부분에 대해서 찬성을 하지만은 그 부분을 함부로 하기는 어려운 상황입니다. 음. 그래서 그거로 인해서 찬성으로 해서 그 우리의 국익의 덕실이 있느냐 음. 그 이를 따져볼 수밖에 없는 상황이라는 걸 고려해야 되는 거고요. 그다음에 이 송민순 외교장관 이재정 그, 그 그때 통일부 장관, 네, 네. 백종천 안보실장. 그렇죠. 음. 그 다음에 이 중에, 그 다음에 김만복 국정원 국정원장, 국정원장 중에 유독 송민순
2: 장관만 지금 문재인 후보하고 다른 기억을 갖고 음, 있는 거거든요. 음. 그때 당시 상황을 좀 저도 추적을 해봤더니, 네. 이 팀과 외교안보 라인 팀이 계속 끊임없는 갈등 네. 속에 네. 있었고, 네. 송민순 그 외교부 장관이 그것과 관련해서 끊임없이 충돌하는 상황이었다라고. 음. 그렇죠. 김창수 박사가 설명을 하더라고요. 그러니까, 그, 지금, 송민선 장관은,
1: 그, 뭐, 16일날 안된 음, 10, 나머지, 16일 날 결정이 안된 것이다. 그렇게 이야기하면 나머지, 나머지 세 분은 16일 날 이미 다 결정을, 노무현 결정을 했는데, 한마디로 그송민순 장관이 계속 징징거리니까 한번더 이야기 들어 봐라. 아,
2: 그 징징거린다고 표현하는군요.
1: 아, 뭐제제 제 생각은 그런 거죠. 아, 세게 나가시네. 그래서 한번더 한번 이야기 들어 보라. 그래서 아하. 그 사이에 대통령한테 편지도 보내고 이랬다는 예. 거 아닙니까? 그래서 다시 한번 들어 보라. 그래서 최종 듣고 다시 그 1차 결정했던 부분을 재확인을 음. 한 자리라는 거죠. 예. 근데 지금, 송민순 외교부 장관만, 혼자서만 계속 주장하는 거예요. 예,
0: 알겠습니다. 이제 예. 이제, 그, 우리 이재하 변호사님 말씀하셨는데, 이제 본질이 뭐냐가 중요할 것 같아요. 그, 의도성을 가지고 음. 정치적인 행위를 송전 차관이 했냐, 안 했냐. 음. 송전 장 그게, 네. 그게 정치를 하는 분들에게는 매우 중요할 수 있겠지만, 음, 네. 또 일반인들에게는 그리 중요하지 않을 수도 있습니다, 네. 사실은. 그리고, 북한인권 결의안을 찬성했을 때 득실이 있느냐 이 문제는 제가 말씀드리지만 득실의 문제를 떠나 있는 인류 보편적인 가치를 네, 음. 추구하는 차원에 접근해야 한다 그게 네. 원칙이다 네. 그리고 그 원칙에서 벗어나 벗어나는 행위는 나중에 사소한 그 안에서 벌어지는 어떤 정치적인 행위들은 그렇게 할수 있겠지만 네, 그 네. 원칙을 도외시할 수는 없는 문제죠 네. 그리고 이제 이게 지금 어떻게 번질렸냐 하면. 그러니까 사전에 동의를 구했나 허락을 구했나안했나 이걸 넘어서 이제는 뭐냐 하면, 이제 거짓말 프레임으로 이제 바뀌었거든요. 그렇죠. 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 그렇기 때문에, 그, 이 지금, 어, 송민순 전 장관이 공개한 청와대 청와대 문건이라고 하는 문건 예. 자료, 그 다음에 본인의 수첩, 예. 이런 것을 규명 혹은 부인할 수 있는 예. 자료가 국정원에 존재할 겁니다. 이 자료의 토대는 아마도 국정원 자료, 국정원 정보일 거예요. 정확히 얘기하면 국정원에서 정보를 가지고 온 거를 이 정보를 대통령에게 보고하기 위해서 청와대에 있는 분들이 청와대 형, 그 문건 형태로 해서 이제 짤막한 보고서를 만든 거겠죠. 음. 그렇기 때문에 원본, 국정원에서 그 당시에 보낸 거는 모르겠습니다만 어쨌든 음. 받은 건 있을 거예요. 어떤 시그널이나 어떤 정보나 메시지를 받은 게 있었는데 그 받은 메시지를 공개하면 이 부분은 굉장히 쉽게 클리어 될수있죠 음, 예.
2: 그런데 네. 문제는 네. 지난번에 이제 NLL 네네. 그 사건이 있을 때 네네. 실질적으로 국가 기록물 음. 나중에 공개한 걸 봤더니 김무성 대표와 음. 그 다음에 정문원 의원이 네. 흔든 내용이 그일치일치했단 네. 말이에요. 근데 네. 나중에 요쭈라시에서 받은 거다. 음. 그럴 때 국정원장이 음. 그걸 공개한다. 때 2013년으로 전 기억하고 있는데 그 공개해서 논란을 종식시키겠다고 할때 국제사회가 깜짝 놀랐거든요. 나 아, 예, 예, 예. 그 양정상간 대담을, 회담 내용을, 그리고 이것이 대통령 그 지정 기록물인데, 이걸 국가, 국정원장이 하는 음. 게, 그러니까 이게 이제 10년 전 일이고, 또 이제 통일 문제라고 하면서 이렇게 보는 관점도 있는 거예요. 앞으로 나가야 되는데, 음. 자꾸 10년 전 뒤에 얘기를, 이거 진위 논쟁을 해서 국가 간 회담 내용을 국정원장, 국정원에
0: 있는 특히 보안자료일 텐데,
2: 그걸 공개해야
0: 되느냐? 자, 그래서 제가 예. 이제 그그 그 부분에 대해서 약간 음. 약간은 핑트가좀그 예. 나간 부분, 그러니까 좀 약간 예. 격가지 문제일 수 있는데 우리가 왜 매번 음. 이런 문제로 그러니까 놀라, 논란이 불거지냐 하면 음. 정보를 투명하게 공개하지 않기 음. 때문이에요. 음. 대한민국이 왜 아직까지도 서구나 아니면 미국보다 더 후진적인 어떤 어 이런 논쟁에 음. 자주 휘말리느냐? 예. 정보를 공개하면 돼요. 그리고 음. 원칙적으로 정보를 공개한다라는 기본이 서면 음. 이런 논쟁은 불거질 수가 음. 없습니다. 알겠습니다. 그 문제는
1: 네. 외교나 이게, 이게 통일 문제 이쪽 부분은 사실상
0: 민간인에
1: 공개하기는 어렵고 2, 30년 후에 아니, 근데 공개를 이, 이사, 해야 되데이 예, 근데 예. 지금은 핵심은 그거잖아요. 예, 예. 우리 그 국정원에서 북한에 음. 통지문을 보냈느냐, 음. 그다음 통지문을 받았느냐인데 송민순 장관은 오늘 공개한 게. 받은 통지문으로 음, 음. 보이는 것만 예, 공개를 하고 음. 보낸 공개를 공개를 안 했거든요. 음. 반쪽만 공개를 했기 때문에 이 부분은 만약에 음. 통지문이 왔다면 음. 통지문을 보낸 것도 있을 것이다. 예, 그렇죠. 그거 음. 확인해보면 문재인 후보는 확인해보면 알겠다는 건데 음. 저는 그 이전에 이건 본질이 아니고요. 음. 결국은 어쨌든 노, 노무현 대통령이 결국 그때 당시에 기권한 것이 역사적으로 옳으냐 그르냐로 평가의 문제로 가야 되는 건데 음. 예. 그 와중에 어떻게 됐느냐의 문제는 그, 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 그때 당시 비서실장은 실질적으로 는 권한이 있는 아이는
4: 아니에요.
2: 음. 최평론가님, 네. 자 이제 많은 분들의 증언이 음. 증언이 문재인 당시 비서실장이 여기에서 한발 물러나 있고 배제되어 있었다. 네. 그러니까 이제 하나의 핵심, 그다음 11월 1 6일날 이미 또 결정된 거다. 이제 두 가지가 그렇죠, 또 논쟁이 그렇죠. 되고 있는데 네. 자 11월 16일 결정 여부, 또 하나는 핵심적 본질로 기권해야 될 거냐 찬성해야 될 거냐라고 하는 문제는 음. 논외로 하더라도 네네. 문재인 실장이 당시 관여하지 않았었다라고 하는 증언이 음. 압도적 다수인데 네. 이게 또 모두 자서전에 근거한 거란 말이에요. 그렇죠. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 저는
4: 이렇게 생각해요. 거기에 참여했던 모든 장관들은 입장이 다 달랐다. 음. 하지만 흐름으로 묶어보면 비둘기파가 많았고 매파가 대표적으로 송 당시 아. 외교장관이었다. 이렇게 보는 건데 문재인 당시 실장은 역할이 없는 게 아니라 대통령이 직접 회의를 주재한 게 아니라 문 실장이, 비서실장이잖아요. 대통령이 오른팔이잖아요. 가서 이렇게 의견이 분분하고 그런데 가능하면 의견을 일치시켜줬으면 좋겠다라는 미션을 받은 거예요. 음. 저게 충분히 이해가 돼요. 예. 제가 지금 회장님 비서인데 예. 아니, 부장들이 다 의견이 달라? 그럼 어떻게 의사결정을 하지? 좀다 의견을 단합해줘야 우리가 또 사기 측면에서도 예. 이것도 대북 문제 아닌가? 그럼 문 실장이 중요한... 친구, 친구잖아요. 음. 가서 좀 우쭈쭈해서 음. 의견을 모아줘. 그래서 이게 좀 골치 아픈 미션을 하나 받고 문 실장은 그 회의를 주재하면서 여러 사람의 의견을 듣고 매우 기계적으로 북한 의견도 확인해보시오. 국정원의 역할은 북한 동향을 파악하는 겁니다. 원래 음. 그러니까 파악해보시오 해서 등등등 해서 취합됐는데 사실은 나머지 다수의 비둘기파는 꿍꿍이가 있었고 자송 장관을 왕따시켜버려? 아니면 송 장관이 꿈쩍도 못하게 어떻게 제압을 해버려? 하다가 결정은 내려졌는데 송 장관을 이렇게 해발하기 예. 위한 이틀의 시간을 가진 거예요. 네. 거기에 북한의 확인 자료도 등장을 한 거예요. 이건 음. 대세의 지장은 없고 이 책임은 이 아까 역사적 책임 물으셨는데 본질은 노무현 대통령의 대북이냐, 과냐의 문제예요. 음, 음, 네. 그런데 인류 보편의 가치에서 발을 뺐다. 과로 보는 국민도 다수 있을 거예요. 있고, 예. 근데 그때 남북정상회담하고 다음 달인데 음, 음. 반대하면 또 틀어질 텐데 어쩔 수 없는 상황이었다라고 인정하는 국민들도 할수 있을 거예요. 알겠습니다. 이 갈라치기에 활용, 활용이 되다 보니 음. 멋지게 색깔론이 아니겠습니까. 이가 그러니까 문재인 당시 실장은 전별 실권 없었다. 별 음. 관심 없었다. 예. 하지만 역할을 했다. 이렇게 예. 본인이
1: 직접 북한의 입장을 확인해보겠다고 했다가, 했다가 실제는 안 했다 그랬잖아요.
2: 음. 김만복 그랬죠. 실장이 제, 전 제일 정확할 것 같아요. 그렇겠죠. 왜냐하면, 왜냐하면 그 정리만 있으면서 그렇겠죠. 또... 네. 그, 저쪽... 자유한국당에도 다를 바라다죠 아, 정치적으로, 그렇죠. 정치적으로,
1: 이 <웃음> 문재인 후보를 두둔할 입장은 아니거든요. 네. 그렇게 하고 이재정 장관도 음. 김만복 그 국정원장이 당시 그렇게 확인을 해보겠다고 했고, 음. 문재인 그 후보가 지시했다, 지시한 게 아니다. 음, 알겠습니다. 그렇게 이야기했죠.
2: 자, 2차 토론회를 둘러싼 아, 후보들의 안보 논쟁, 그리고 주정 논쟁, 아, 보는 분들 따, 분들에 따라서는 좀 짜증나는 내용일 수도 있겠지만 그러나 이렇게 다소 짜증날 수 있는 내용도 갈수 있는 데까지는 충분히 토론하고 함께 견해를 나눠보는 이 정도쯤에서 의미부여를 하는 것이 맞을 것 같습니다 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다 샵5400샵 5400으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다